0: Olá pessoal, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado por vocês sempre acordarem cedinho aí nos domingos para acompanhar o nosso Domingão do Carlão. Podcast Fala Carlão. E hoje o Domingão do Carlão é bastante diferente, bastante diferente do que vocês estão acostumados, que eu vou falar com uma família toda aqui, gente. E é o seguinte, antes de apresentar meus convidados, eu queria mandar um abraço para o pessoal da Employer, que está sempre conosco, o pessoal da Employer, empresa de trabalho temporário tão importante, especialmente no agronegócio. Muito obrigado pela parceria de sempre, está aqui na minha camisa, a Employer, que o pessoal que entende... Tudo de recursos humanos, entende tudo de RH. Também quero mandar um abraço para Clube Agro Brasil, o pessoal de Clube Agro também importantíssimo para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro e dizer para vocês que vocês são fundamentais aqui para o nosso trabalho. Muito obrigado à plataforma AgroRevenda e vamos lá. É o seguinte, gente, estou com uma família ontem, é, eu fiquei conhecendo essa família e falei, gente, essa família tem que estar tá aqui no nosso Domingão do Carlão, um programa diferente e olha só, ainda está faltando uma pessoa da família, está faltando uma, uma filha aqui. Eu estou falando do Gilmar Gonçalves Carvalho, que está aqui do meu lado. Gilmar, obrigado por você ter topado essa prosa, viu?
1: Obrigado a você pela essa oportunidade de
0: apresentar
1: a nossa família para os seus ouvintes.
0: Pois é. Aqui do lado direito, a dona Lúcia, a dona Lúcia Cleide Martins Carvalho, que é esposa aqui do Gilmar. Tudo bom, dona Lúcia?
2: Tudo bom. Obrigado. Ótimo. Obrigado por senhora topar falar com a gente, viu? Eu que agradeço pela oportunidade
0: <risos> Muito bom E aqui do meu lado esquerdo tem é os dois filhos Aqui do casal, tá faltando aqui Antes de já apresentar os dois meninos Aqui dizer que a Maiara é, Não pode estar presente Aqui, mas eu já sei que a Maiara Manda e manda bastante, a Mayara é, é a pessoa que aponta Todos os problemas aqui, né A, hoje eu... era a nossa promotora É a promotora <risos> Ó, Aqui do meu lado esquerdo O Vinícius, Vinícius Gonçalves Carvalho, tá bom Vinícius? Tudo bom Carlão? Show de bola hein rapaz? Tranquilo. Falei que nós ia conversar mais rápido, mais ligeiro hein rapaz?
3: Foi não é, Foi, vai estar tranquilo, vai, vai ser bom o papo. Maravilha,
0: e lá na ponta esquerda lá o Iago Gonçalves Carvalho, Iago tudo bem? Graças a Deus tudo bem, tudo correndo nos conformes. Maravilha, então vocês já viram aí, hoje o papo vai ser aqui com a família do Gilmar. Ô Gilmar, vamos começar com você. Eu sempre digo aqui no nosso programa, no Domingão do Carlão, que ninguém nasce é, dono de um. ninguém nasce mega empresário, todo mundo tem uma história bonita para contar. E a gente começa por aí. Eu queria que você contasse um pouquinho para mim. Onde é que você nasceu? Você nasceu num, num, você é filho de pai rico? Você é filho de pai pobre? Como é que é a sua história? Conta aí para nós.
1: Não, Carlão, eu sou de uma família humilde, é, do interior de Goiás. Eu nasci em Campinorte, Norte, fui criado numa fazenda município de Mara Rosa é, e, posteriormente, fui para Uruaçu, onde eu fiz meus estudos. de Na época, era primeiro e segundo grau em Uruaçu.
0: Olha só, esse negócio de Mara Rosa, eu acho que eu conhecia essa cidade. É, fica no interiorzão de Goiás, não é assim?
1: Antigo Médio Norte Goiano, hoje é Norte Goiano. Então é uma cidade pequena, um município que era grande, dividiu em, várias, em vários pequenos municípios, da onde é extraída Alto Horizonte, que é onde está a fazenda que a gente foi criado nela. E Alto Horizonte hoje é a capital nacional do cobre, onde se extrai mais cobre no Brasil é Alto Horizonte hoje.
0: Pois é, você sabe que em Mara Rosa eu lembro, porque eu, se, se eu não estiver muito enganado, lá nós sorteamos e eu fui entregar lá um trator da promoção Força no Campo Bradesco, então eu já estive lá eh, nessa cidade por conta dessa, dessa entrega aqui. Escuta, como é que é? Como é que foi? Como é que era o sonho de menino? Quando você era menino, você sonhava? É, eu, eu não apresentei, mas ele é presidente hoje do grupo aqui, do grupo Agronorte, e nós vamos falar, um grupo que tem oito atividades distintas dentro do agronegócio, mas quando você era menino, você sonhava grande assim já? como é Quando é que você começou a sonhar?
1: Não, o sonho era ter uma bicicleta, né? Olha que legal! É, e, na realidade, quem nasce no interior, quem nasce de uma família humilde, os horizontes vêm criando dia a dia. Uhum. Cada dia você tem um horizonte novo, você faz uma coisa nova e vai acontecendo ao longo dos anos. Eu sempre fui um pouco precoce, Comecei a trabalhar aos 14 anos, minha carteira foi assinada por primeira vez com 14 anos. E daí para cá foi surgindo oportunidade e sempre a gente foi pegando essas oportunidades. Eu vim para o Maranhão, eu era menino com 17 anos de idade, constituí a minha primeira empresa, eu tinha 19 anos de idade, inclusive tive que ter uma carta de emancipação, isso foi no, em janeiro de 85. No então, onde estamos hoje, que é Tocantinope, ainda era Goiás. Uhum. E posteriormente foi criando as oportunidades. E a gente sempre, ou eu sempre, nós, sempre usei, eu, eu, a Lúcia e depois os meninos, as oportunidades que foram criadas, que foi aparecendo, a gente foi pegando. As que era, bo que era boa, seguramos para nós. A que não era boa, soltamos. Porque dizem que a oportunidade é uma mulher muito bonita né? Só que o cabelo dela é na frente Primeiro você pega, depois você confere Se não for boa, você solta Então, a gente tem trabalhado muito Sempre com muita honradez Com muita dedicação Com muita determinação é, Com muita coerência Com respeito ao mercado Com respeito aos clientes Com respeito aos fornecedores Procurando sempre fazer é, De forma diferente Não porque é melhor, não que a obrigação de quem tratou é cumprir. Entendi. Se você não precisa tratar nada, agora se você tratou, você tem que cumprir. Então, nós, eu, Gilmar, primeira Lúcia, depois os meninos, que a gente tem pregado para eles, é isso. Você não tem obrigação nenhuma de fazer compromisso. Mas uma vez você fez um compromisso, você tem que cumpri-lo. E a Agronorte vem crescendo, a Agronorte começou com a loja de varejo,
0: Deixa, antes do senhor falar um pouquinho da Grand Norte, quero chamar a dona Lúcia aqui nessa conversa, né, dona? A senhora foi citada aqui na conversa, então a gente tem que dar direito de resposta para a senhora. Eu queria saber o seguinte, quando é que a senhora conheceu o, o Gilmar? Me conte um pouquinho dessa. Como é que foi essa história aqui, me
2: conte? Eu conheci o Gilmar em 1985. né? Ele chegou na cidade para montar uma loja, ah. a primeira loja. E através de, de, dessa desse estadia dele lá, por um tempo, que, logo, que depois que ele voltou para morar mesmo, eu o conheci.
0: Uhum.
2: E ele se encantou <risos> aqui com a pessoa, né? E deu logo, um tempo depois a gente começou. A senhora deu uma chance pra ele, falou, eu vou casar com ele. É, deu uma chance pra ele, assim, depois de um, de um tempo que ele andou tentando, eu resolvi dar uma chance. Olha,
0: eu tenho certeza que ele deve concordar comigo, viu? Acho que a senhora é que mudou a vida dele, não mudou não. Acredito que sim <risos> Qual que é o papel da Dona Lúcia na sua, na sua vida? Eu falo assim, Dona Lúcia lá para trás agora Não, A
1: Dona Lúcia é uma pessoa admirável, uma pessoa altamente responsável, boa, uma excelente mãe Na realidade foi ela que criou esses filhos, eu sempre no mundo trabalhando e correndo Então a Dona Lúcia tem um papel muito importante na nossa concepção, na nossa empresa, no nosso trabalho é uma pessoa humana, uma pessoa que sempre quer o bem, uhum. então é uma pessoa também que vem de berço humilde, mas que convive bem com o que a gente faz, com o que a gente trabalha, cuida bem de todos, é muito querida na cidade, querida entre os familiares nossos, então é a mãe zona. É... Se alguém tem uma mãe zona, meus filhos têm uma mãe
0: zona. Maravilha. Já que agora você se torce, vamos dar a chance possível falar um pouco aqui, ó, o Vinícius. Eu não quero falar de negócio agora, não, ainda. Está não, muito cedo para falar de negócio. Eu queria que você falasse dos seus pais. O que, que, vocês, o que, que você mais aprendeu com seu pai e com sua mãe? Ah, a gente aprendeu a base,
3: né? Uhum. A minha mãe sempre teve ali. Meu pai, no começo, viajava muito. Era 10 dias em casa, 20 fora. Às vezes, uhum. 20 fora e 20 fora de novo. Uhum. E aí, minha mãe sempre... Três filhos, né? Uhum. Muito pertinho um do outro. Ela cuidava da gente. Ela que acompanhar a educação sempre muito rígida ela veio da educação né a mãe trabalhava em escola uhum. então acompanhava a gente cuidava da gente e aí desde sempre a gente foi ensinado a trabalhar uhum. desde menino para não deixar menino à toa a gente mora muito no interior não é. tem inglês não tem a natação então bora trabalhar todo mundo é. então dentro de casa foi muito pegado os princípios a forma e saber que o, o trabalho é o que dignifica o que ensina a gente a, a ir
0: para frente trabalho é que... O mérito é pelo trabalho. É o único caminho. <risos> o único caminho correto, não né? Teve essa, não, teve, não teve moleza, não. Teve. Não, desde
3: sempre a gente acompanhou o pai. Quando meu pai estava acompanhava ele na fazenda, quando eu podia acompanhar ele viajando, e ia viajando. Uhum. A gente sempre viu o que ele fazia, a gente acompanhou as crises, as épocas de problema, uhum. quando a coisa não estava fácil, quando a coisa estava melhor. Então, eles, isso sempre foi passado para a gente desde criança. Então, a gente... É que a gente entrou no negócio, a gente nasceu lá dentro. Então, a gente está desde o princípio, vendo, acompanhando, se integrando. A gente não conseguia trabalhar. E foi sempre nesse meio que a gente foi criado. Entendi. Ô, Iago, e aí?
4: Ah, eu... Eu, eu tenho muito orgulho dos pais que eu, te, que eu tenho, né? Uhum. É, meu pai é um homem sempre muito trabalhador. Aonde, Por onde eu ando, eu viajo muito, eu, na parte comercial. Eu, por onde eu ando, ele sempre foi referência. Todo mundo fala muito para se espelhar nele. Eu me espelho, um homem que trabalhou muito, é, veio de uma origem muito humilde hoje conseguiu conquistar tudo de forma correta, sem atropelar nada e nem ninguém. E minha mãe, minha mãe foi a base de, da educação nosso dentro de casa, é, sempre correndo atrás e, e dando o apoio que a gente precisava. Então dentro de casa, os meus pais e os meus irmãos são a, a base de tudo Agora a gente já tem nossas famílias próprias né? Mas sempre foram a base de tudo Então
0: é uma coisa muito de se orgulhar Coisa bonita, hein rapaz É bonito escutar isso dos filhos viu? Eu, eu, eu fico Admiro isso E eu sempre digo que os pais São feitos para serem Sempre glorificados Eu, graças a Deus, meu pai está lá ainda E minha mãe já, já Foi para outra dimensão mas eu sempre peço para meus amigos que valorizem muito os pais. Porque realmente os pais são a coisa mais importante que a gente tem na vida, viu? E é muito bom, viu, cara? A gente poder estar tá tendo essa conversa aqui e vocês escutarem isso dos filhos. Eu é. poder escutar isso é eu muito grande. Eu tenho certeza que se a Mayara estivesse aqui, ela estava emocionada também, viu, Mayara? Quero aproveitar e mandar um beijo para você. Vamos tocar um pouco aqui, senão esse povo vai começar a chorar aqui, porque aqui é o seguinte, eu quero saber o seguinte, a gente está aqui falando de agronorte, não tem como, já gastamos aí quase um, um, um pouco mais de um terço, quase a metade do programa, para falar um pouco das pessoas. Sabe por quê? Eu, eu gasto isso no meu programa sempre, porque eu sempre acho que tudo aquilo que você constrói na vida, ele é fruto da educação, é fruto daquilo... E eu, quando eu falo educação, nem estou falando da educação formal, mas é fruto daquilo que você... De valores, né? Então, eu acho que, é, agora que a gente já estabeleceu isso, queria que você falasse um pouquinho da AgroNorte e como é que foi é, hoje, olhando no retrovisor... Como é que foi aquela decisão lá atrás, em 1984, que você assumiu em 81 de janeiro? Então eu imagino que você já estava em 84 negociando lá. Como é que foi? Você, você trabalhou de empregado numa loja? Como é que é a história aí?
1: Na realidade, a, a loja de varejo que é nossa hoje, a Agronorte, a mãe, a matriz de tudo, uhum. eu fui faxineiro dela. Trabalhei por 10 dias, viu que eu não servia para faxina e eu fui crescendo. Depois de quatro anos, depois de dois anos, eu vim embora para a Imperatriz, para ficar 15 dias, uhum. e estou aí até hoje. Se eu sair de Imperatriz, fui para Tocantinópolis, que é bem pertinho. E o que, que acontece? Você não tem noção do que está fazendo. Você acha que sabe muito quando você vai montar uma empresa. Uhum. Mas, na realidade, você não sabe nada. Quem te ensina é o dia a dia. Construir essa empresa no dia a dia, fazer o que a gente faz no dia a dia... Transformar essa empresa numa, numa empresa familiar. E não existe um sonho, um objetivo, uma, que é onde nós vamos chegar. Não existe isso. Existe hoje uma meta para 2023. Final de 2023 nós vamos fazer uma meta para 2024. Tudo bem, isso aí você consegue fazer. Mas o objetivo de onde você vai estar daqui 30, 20, 30 anos, não existe. Isso aí é, é folclórico você dizer isso. Não existe um planejamento num país como vivemos, que vai fazer daqui 10, 15 anos. Não existe. O planejamento é curto prazo, tem que ser feito a lápis, que você tem que apagar de vez em quando algumas linhas, porque tem que mudar as linhas de lugar. Com isso, cresce, nasceu a Norte, depois a logística, que é onde comprar e vender de grão e cuida para aqui, cuida para ali. Depois veio a FARP de ração, depois veio posto de gasolina anteriormente veio fazendo, depois veio fazendo, veio fazendo, só que foi coisas que foram sendo construídas ao longo do tempo, com dificuldade, é, sem muito acesso a banco, porque não tinha é, histórico de financiamento, histórico de pagamento. Então, hoje nós temos uma empresa familiar, gerida familiarmente, organizada familiarmente, tudo com papel de sucessão arrumado, criado, hold. Cada um tem um papel específico dentro da empresa, certo? A dona Lúcia cuida hoje, até hoje do financeiro da loja de, de, de varejo. O Vinícius cuida da fábrica de ração e, me, e colabora na logística bastante. O Iago faz a comercialização, a parte comercial da fábrica de ração. A Maiara cuida do posto de gasolina e... E dá pitaco no, 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 bom dizer nos outros setores, de, principalmente na área financeira, ela é muito criteriosa. Então, hoje eu sou um cara hiper feliz pelos filhos que tem, pela gestão que eu fiz neles, eu tenho, eu causo inveja em alguns colegas meu, porque eles não conseguiram isso, pessoas bem mais sucedidas, bem mais, Mas às vezes não teve a essência que a gente teve. Eu falo que hoje, se meus meninos tivessem nascido hoje com o patrimônio que a gente tem, que a gente trabalha, que a gente fatura, talvez não seriam os caras que é. Eles foram saíram cedo para estudar fora, com 14 anos, com uma merrequinha, uma mesadinha, que eles faziam conta e passavam para mim. Eu vou gastar tanto por mês. Então tá, todo mês eu depositava. Se gastou mais ou menos, problema deles. Tinha que viver com aquilo. Então eu acho, Carlão, que... A questão de fazer uma família, não tem receituário, não. Tem. Você vai, vai acontecendo e você vai fazendo. Agora, que é um negócio prazeroso ter a família trabalhando com a gente, é, Isso Dona... é maravilhoso.
0: Dona Lúcia, é... Eu já vi, a senhora a, 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 cuida, da, cuida do financeiro aí. Como é que é cuidar do financeiro com esses homens aí? A senhora às vezes
2: tem que falar para eles, ó, oh, não vai gastar assim não, é isso mesmo? É, às vezes é um pouco complicado, porque é. eles gostam de gastar. Uhum. Aí, de vez em quando você tem que dar uma puxadinha, né, para uhum. colocar os pés no chão e... Mas... É tranquilo, é. tá dando tudo certo. Eu sei porque eu sou da área comercial, igual os meninos aqui, a gente que é da área
0: comercial é mais atiradão um pouco assim, né? Mas a senhora deve fazer um, um equilíbrio muito bom com eles,
2: né? É, de vez em quando tem que chamar ainda e, e, e conscientizar, né? Que tem que dar uma, né, uma freadinha, mas dá tudo certo. Ah,
0: forma. maravilha. Escuta, vamos lá. Escuta, Vinícius, como é que é essa fábrica de reação aí? Dá muito... Você trabalha muito lá, como é que é? Me conta um pouquinho do seu dia a dia. Ah, é
3: 24 horas por dia, 7 por semana. É
0: 24 por 7?
3: Né? É, 24 por 7. É, é, um, é um ambiente mais complexo, que a gente vem do. A gente veio da família comercial. Meu pai sempre foi do comercial do grão, da revenda, e a gente passa a embarcar num universo onde eu. Passa a ter processo, controle de qualidade, é, fluxo, muita, muitas linhas para entender, porque a gente é uma fábrica que trabalha praticamente todas as espécies significativas. Então, eu sou... Eu eng... vi
0: ali, eu que tenho um monte de cachorro, eu adoro cachorro, tenho seis cachorros em casa, eu já vi que aqui tem... Vocês têm ração de pet também? Tem ali?
3: cachorro, tem gato, tem cavalo, tem bovino de corte, bovino de leite, tem aves, tem suínos. Então, assim, eu sou engenheiro mecânico de formação. Então, eu tive que virar um, aprender muito sobre cada um desses para poder entregar um produto com a qualidade que, que a Agronópolis sempre entregou antes da gente ser fábrica. Então, Entendi, eu hein? tinha que dar uma resposta para toda essa bagagem com o produto que a gente estava fazendo. E peixe também, né? Peixe, vocês são
0: entendidos. Não,
3: não peixe é nosso carro-chefe. E, e, como pecuarista, é o setor que eu mais gosto de trabalhar. Então, é. assim, eu, meu pai me colocou no peixe, ele. Com, os, com o pessoal aqui do Tocantins, foi investir e ele foi apaixonado por aquilo. E eu andando atrás, porque ele, lá em casa, é, o, é um carro. Uhum. Meu pai é acelerador, minha mãe é o freio. Pensa um pouquinho. <risos> vocês não sabem onde, como é que é isso aí. Não, vai fazer assim? Não, faz 50. Vamos de... E aí eu vou. O pai vai abrir na frente e eu vou consertando a picada. Né? E aí eu fui aprendendo sobre o peixe, fui me apaixonando pelo setor, fui conhecendo muita gente... E, e, vendo, e, e na ração é o nosso principal produto, né? É, é. Hoje, 50% do que a gente produz é ração para peixe. Legal. Então, é um ramo bem... Na, dentro da, das
0: categorias pecuárias, para mim, é a paixão minha. Ô, Iago, você que é o cara da área comercial aí, que, que, como é que é, é diferente vender ração para o povo do peixe, para o povo do boi, para o povo do leite? Como é que é? Todo mundo tem uma característica
4: diferente. Uhum. Tem um critério diferente, então... É, a gente trabalha com uma diversificação muito grande nas linhas e acaba que todos os clientes, nós tem uma peculiaridade diferente. Às vezes, o, o, o pessoal da mesma linha, às vezes, tem sua peculiaridade. E a gente tenta, por tudo, fazer com que agradar. A gente sempre trabalhou na parte de qualidade. A gente, o forte hoje nós também é a logística. A gente é uma empresa que, que consegue entregar na necessidade do, do produtor do lojista, então assim, é, tu, todo, todos os clientes nossos têm uma peculiaridade diferente, não tem nem como classificar de uma linha ou outra, Sim. varia de cliente para cliente, e a gente trabalha muito para poder entregar para esse pessoal a necessidade que eles
0: precisam. Isso, isso é tudo, né? porque você falar, entregar necessidade re, requer um, um traquejo em ouvir, né? Ouvir mais que escutar.
4: Uh, meu pai sempre falou pra gente A gente é muito conversador uhum. uh, Meu pai sempre falou pra gente Deus deu duas orelhas e uma boca Que é para escutar mais e falar menos
0: <risos> Muito bom Os meninos aí, os seus passos hein, rapaz
4: É,
1: eles têm Vamos falar que eles têm uma genética Veio, uhum. veio na genética de formação é, Talvez hoje, só complementando o que a Iago está falando De fábricas de ração do Brasil a melhor
0: logística, sem sombra de dúvida, é a nossa. Agora vem cá, vamos lá. Vocês parece que criaram aqui, você criou uma espécie de um ecossistema aqui. Vários negócios diferentes, mas um acaba se alimentando um pouco do outro. Eu queria que você. Então, só para a gente complementar os negócios em si, a gente já falou aqui do varejo, logística, comercialização de grãos. Me conta um pouquinho aqui, vamos, vamos numerar os negócios aqui. Não, o negócio principal
1: nosso hoje é a comercialização de grão, uhum. junto com a logística. É, e a gente vem complementando, por exemplo, a logística fornece, o, a comercialização de grão fornece a, a fábrica de ração, uhum. faz a logística da fábrica. A loja de revenda nossa, hoje o varejo nosso, uhum. faz a venda de insumo, troca em grão, a, lo, a compra de grão já compra o grão. E já vende, exporta ou faz mercado interno, mas já vai travado. Entendi. Então, e o posto de gasolina, o maior cliente do posto de gasolina é a logística. Independente do que faça, a gente abastece no nosso posto. É, somos um cliente como de qualquer. Pagamos três vezes por semana para não influenciar no caixa e não ter diferença com o que fazemos com os outros postos. Uhum. Todos os caminhões nossos são caminhões bem caracterizados, lona verde, caminhão branco. É, tenta andar sempre limpo, mais bonitinho um pouquinho, manutenção bem sempre feita, dificilmente você vai ver um caminhão nosso parado na estrada por falta de manutenção, raramente você vai ver isso. Então a gente trabalha, até nisso a gente é meio criterioso, meio cri-cri. Temos um centro de manutenção hoje em Araguaína, é, que a gente vai investir nele bastante esse ano, mas ele, tá, ele atende bem o nosso, o nosso, negócio, o nosso negócio. Então, Aí liga uma coisa na ou outra A fábrica de ração vende ração para as fazendas Não dá ração para a fazenda Ela vende ração para a fazenda E a fazenda tem que pagar melhor do que os nossos clientes Porque senão você vai Um negócio tira o foco do outro Cada segmento tem seu segmento Por exemplo, eu vendo grão para a fábrica nossa Mas vendo frete para ela A nossa margem tem
0: que estar segura Cada um tem seu centro de custo. Rapaz, legal isso aqui. Isso aqui é uma aula. E é uma aula até porque não é fácil, hein, ô, ô Vinícius, a gente conseguir essa, equalizar tudo isso. Eu estou te falando, eu tenho alguns negócios diferentes e não é fácil a gente equalizar. É, uma hora um está melhor que o outro e tal, mas lá a conversa não tem choro, não. Você deve... Ir, a turma deve brigar bastante com você lá, hein, rapaz? A,
3: a, a, a demanda é, é forte. É. O, você quando você parar para pensar em um negócio para qualquer um que tem um negócio pensar eu tenho que desenvolver a venda tenho que trabalhar o pessoal aí você imagina fazer todos esses processos oito vezes é, então todo final de ano pra quer, vamos fazer o planejamento vamos então tudo que se faz se faz oito vezes então é um pensamento em cada negócio ele é pensado individualmente com as suas características com como funciona De isolado a gente não pretere um negócio ao outro então quando se pensa em caminhão, é uma transportadora. Quando se pensa em grão, é um trade de grãos. Quando uhum. se pensa em ração, é uma fábrica de ração. Então, a gente trata da saúde de cada negócio para que um não impacte no outro. A gente sabe que, às vezes, o um negócio... Como a gente divide os ovos na cesta, às vezes fica difícil carregar todas as cestas também, Sim, né? É verdade. Então, a gente sabe, nem sempre todos os negócios estão na boa situação, mas a gente tem isso muito claro de onde está o problema, de onde tem que agir na gestão... E a gente vem construindo isso vamos, A gente tem feito uma capacitação Muito forte das pessoas que trabalham com a gente Que são da cidade onde a gente mora A gente vem numa cidade de 20 mil habitantes Da região mais pobre do Tocantins Então assim, a gente tem feito Conseguido Tirar leite de pedra Fazer um recurso humano todo nativo Hoje a gente está lançando um aplicativo que foi feito dentro do Bico do Papagaio
0: Onde não tem uma escola de tecnologia Espetacular, né, gente? É isso aí. Ó, eu quero dizer pra vocês que papo bom passa ligeiro, viu? Infelizmente, nosso papo tá nos extertores. Então, só dá tempo de agradecer, viu, Iago, a sua participação aqui. E para te perguntar aqui, você estudou o okay, quê, Iago? Eu sou formado em engenharia civil.
4: Rapaz, então nós temos um engenheiro civil... Um engenheiro mecânico, que é meu irmão, uma administradora, que é minha mãe, um administrador, que é meu pai, e uma contadora, que é que, que é minha
0: mãe. A minha irmã é administradora. Espetacular, hein, gente? Ó, Iago, obrigado, viu? Parabéns aí pela família que você tem, parabéns aí pelo... Pelo pai e pela mãe que vocês têm, viu?
4: Eu agradeço, agradeço a visita de vocês. Desejo toda a
0: sorte do mundo no canal de vocês. É isso aí. Obrigado, viu, Vinícius? Obrigadão, Carlão. Obrigado pela oportunidade. Top demais, viu? Top demais. Ô, dona Lúcia, obrigado, viu, pela sua participação aqui,
2: viu? Nós é que agradecemos e pela oportunidade de participar do seu programa e desejamos toda, todo sucesso a vocês também.
0: Parabéns aí pela... Pelo, pelos filhos que a senhora criou. não conheci a Maiara pessoalmente, mas eu tenho certeza que vai no mesmo padrão aqui, porque diz que a, a fruta nunca cai longe do pé, viu, Gilmar? É
1: pertinho, pertinho. Cabe só <risos> debaixo das galhas. A não ser que tenha um vento muito grande.
2: Mas antes de encerrar, eu queria... É, é. Que, eu não, que eu não fiz aqui o agradecimento. Que nós, nós ajudamos, mas devemos tudo ao nosso grande gestor, né, que foi quem nos, nos ensinou né, como construir construir isso tudo, ele foi a base de tudo, uma pessoa muito inteligente, né? muito trabalhador e quem criou, né? quem de certa forma nos formou no negócio.
0: Maravilha, é
2: o líder, ô, ô, Gilmar, muito bom,
0: é, eu acho que você deve ficar emocionado Não, com sim. essa liderança, com sim. isso tudo que foi Não, falado a é seu e, respeito.
1: E a gente está numa região onde a gente conduz a família, a gente pede para eles até ter, ter cuidado, porque... A gente é vidraça, sempre vidraça na vidraça. Agora estamos numa região, temos que agradecer muito os nossos colaboradores, temos colaboradores show, temos lá coisas, nós temos lá 95% dos nossos colaboradores que dão sangue pela empresa.
0: Aliás, eu não falei, mas quantos colaboradores nós temos lá?
1: Em torno de 600 colaboradores. Uau, gente, 600 famílias vivendo né, o sonho que você sonhou. É, então isso é muito bom, a família que cresce, não pode dar tempo mais, né? acabou o tempo nós. mas se você fosse na nossa fábrica e no nosso escritório central há três, quatro anos atrás, um monte de bicicleta, daí a pouco um monte de moto. agora estamos com problema para botar carro. Olha que maravilha. É, é uma delícia, viu?
0: Cara, fico muito feliz. Eu fico e obrigado muito feliz.
1: pela oportunidade que tive de explanar sobre a nossa empresa, sobre a minha família, sobre esse grupo que trabalha
0: unido. Maravilha, gente. E eu é, fico muito feliz demais porque é, teve, tem a oportunidade de todos os domingos trazer uma história tão bonita e, e essa história de hoje realmente muito emocionante. Estou aqui com a família do Gilmar Carvalho, dona Lúcia, o Vinícius, o Iago, a Maiara que está aqui, está presente aqui, é... Nos abençoando, muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado por você ter topado, pela sua paciência de ter nos esperado aqui para a gente poder fazer essa gravação e mostrar essa história maravilhosa para o Brasil inteiro, porque o meu programa é um programa que pretende inspirar as pessoas, viu? Tenho certeza que o programa de hoje inspirou muita gente, viu, Gilmar? E você
1: tem tudo na mão para inspirar, para fazer acontecer, vai transmitir isso com carinho e vai, com certeza, a nossa intenção. É trazer novos líderes para a nossa região, para o nosso Estado, e que cabe muito líder aqui ainda, viu? É
0: isso mesmo, gente. Isso foi mais um Domingão do Carlão. Muito obrigado pela sua audiência. Quero novamente agradecer ao pessoal da Employer, que entende tudo de RH e que patrocina nosso programa. Quero agradecer Clube Agro Brasil, agradecer a Plataforma Agro Revenda, ao pessoal do Bradesco. Enfim, agradecer a todos vocês que estão sempre juntos conosco. Essa foi mais uma história daquelas de arrepiar histórias que a gente sabe que o Brasil, esse interiorzão do Brasil é rico em histórias como essa. Agradeço. Agradecer demais a sua audiência, um forte abraço a todos vocês e a gente se vê com certeza no próximo domingo, aqui mesmo, no nosso Domingão do Carlão.